0: Buenos días, o, o sea cual sea la hora del día que estén escuchando esto. Bienvenidos al episodio número 20 del Nodcast. Muchísimas gracias a todos los a todas las personas que sintonizan este podcast, como siempre. Y hoy, hoy les tengo preparado un una sesión muy, muy interesante. Hoy me encuentro con el privilegio de hablar con Juana Santos, quien... Es una artista y escritora muy, muy prolífica, debería decir. quien Tiene ciertas líneas de acción y ciertas, uh, ciertas ideas que está desarrollando en, en ese aspecto de la cultura y de la filosofía en México. Y no tengo más que, más que toda la, la intención de vamos a platicar de, 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 un tema, de un tema profundo, de un tema cultural interesante. Porque creo que eso es lo que todos estamos buscando para expandir nuestros horizontes. ¿Cómo te encuentras, Juana?
1: Hola, eh, ¿cómo estás, Alfredo? Yo estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, me siento muy honrada de que te hayas comunicado conmigo y, y, y que hoy estemos aquí. Eh, es un gran halago para mí. Gracias.
0: Estaba revisando la, la, la presencia mediática que tienes y se requeriría muchísimo tiempo poder... Leer todo el contenido que tienes publicado en internet. Bastante tus sensibilidades a la hora de escribir son muy interesantes. Y ahora que nos podemos sentar a platicar, te quería preguntar de, ¿de dónde viene esa inspiración.
1: Bueno, este, yo inicié estudiando artes desde los nueve años. He pasado por todas. He pasado por música, por danza, por teatro... Eh, bueno, no he pasado por todas porque no he pasado por pintura, pero eh, fue la educación artística desde muy joven lo que me llevó a desarrollar como este instinto de, de ser un observante conmigo misma y con los otros. Uh -huh. Y desde el momento en el que fui creciendo, noté que existían como algunas inconsistencias en, en, en la forma, bueno, así las concebí yo, algunas inconsistencias en el uso del lenguaje eh, dentro de la, de la poesía mexicana. O sea, de pronto, de pronto que creía que, que se quedaban como muy en la superficie los, los escritos y yo no quería eso porque yo no me sentía identificada. Entonces decidí empezar a, a escribir para yo poderle darle, darme paz a mí misma eh, respecto a las cosas que a mí me aquejaban. Yo sé, si me estabas diciendo que, que viste mi, mi página... Y sí, es muy largo. En esa página de Tumblr tengo 372 escritos entre artículos de opinión y poesía. Es una página que ya tiene 10 años. Entonces yo sé que, que es un montón e incluso hay, hay escritos que yo ya no me acuerdo. Pero de ahí provino mi sensibilidad. De ahí inicié. Ya con el pasar de los años estudié la carrera de filosofía. Entonces siento que se agudizó un poco más eh, mi sentido por, por escribir para mí principalmente, y luego para decir algo que probablemente pudiera calmar las ansias eh, que yo veía que nos aquejaban como comunidad. Todas estas preguntas que a veces no tenemos el valor de decirnos, incluso todos estos atavismos que existen en la sociedad que no uh -huh. tenemos valor para decir, los empecé a conjugar en un tipo de poesía que es existencialista uh -huh. y que a partir del existencialismo, pues entonces intento eh, darle una búsqueda de, de soluciones a los problemas que aquejan al hombre. Esa es mi influencia particularmente.
0: Y cuando cuando me comentas que hay inconsistencias en la poesía, te refieres a, me puedes comentar un poquito más respecto.
1: Sí, creo que es en el contexto del lenguaje español, perdón, en el contexto mexicano. Pero no no es no lo estoy señalando como que sea malo, no es malo, sino que simplemente creo que a veces estamos demasiado dominados por el uso del lenguaje formal en el que estamos acostumbrados a que solamente podemos redactar de cierta forma, con ciertos lineamientos y con ciertas reglas gramaticales, uh -huh. que eso al final del día siento que, en cierto modo, nos imposibilitan a, a redactar libremente lo que sentimos y lo que pensamos. O sea, si bien existen muchos poetas a los que a los que respeto, creo que hace un poquito de falta sentarnos a decir lo que de verdad pensamos sin la necesidad de tomar en cuenta todas estas concepciones gramaticales. Creo que el primer momento debe ser desde la creación y después de la creación ya podemos hablar un poquito de editar el texto para que tenga pues, ciertas reglas, pero en primera instancia irnos hacia la emoción porque eso es lo que va a provocar que el otro se siente identificado con el texto que uno escribe. Y esa es mi principal motivación. Eh, uh -huh. Yo no quiero, no pretendo escribir bonito, para, pero para que nadie se identifique. Pues, no, yo pretendo escribir primero para mí, pensando uh -huh. también en los otros, y que en los otros también puedan encontrar un poco de calma, un poco de paz, o, o que piensen, alguien está pensando esto que yo también estoy pensando.
0: En, por ejemplo... Y, y diciéndolo desde el punto de vista de alguien de alguien con una relación pues más bien meramente de observador hacia la literatura en, en México, a veces me he dado cuenta. El lenguaje se siente hasta como que segregante hasta cierto punto. Bueno, estoy seguro que esto sucede en la literatura de todos los lenguajes del mundo, pero, pero en la literatura en español en particular me he dado cuenta. Si te metes a profundidad a la, a la rigurosidad gramática de las cosas, hay, hay personas que se pueden poner a discutir por horas la forma correcta, es que esta no es la forma correcta. Y es muy es muy interesante que me digas que tu acercamiento al respecto es no tener tan en mente la rigurosidad gramática primero y antes que eso enfocarte en la creación.
1: Sí, es que de pronto creo que estamos muy casados con con las reglas gramaticales y con la Real Academia Española que, que hasta cierto punto nos pone una barrera que, que nos está estableciendo cómo se debe de escribir y que solamente así se debe de escribir uh -huh. me parece que, que estamos dejando de lado a un montón de chavos a un montón de chicos, chicas hombres, viejitos, que probablemente no conocen estas reglas y simplemente quieren escribir porque les nace y hay un montón de gente que les va a decir no escribes porque no tiene ciertos elementos, eso me parece una bobería, me parece una bobería. El impulso primero de, de, de la creación artística pues es la comunicación y no podemos limitar la, la comunicación a un montón de reglas. Discúlpeme, de que me disculpe la RAE, lo acepto, pero no.
0: Sí, porque eventualmente se puede sentir como, como algo que sistémicamente solo le permite a ciertas personas de ciertos trasfondos expresarse y Sí, definitivamente. Con eso. El arte debe de tener un lado de digamos, pues, que es su expresión humana.
1: Exactamente. De acuerdo contigo, joven.
0: <ríe> que conste que este es uno de los muchos ámbitos en los que estás desempeñándote.
1: Es que no, no, no tengo ninguno como de preferencia. La verdad es que mi preferencia genuina es que tengo una extraordinaria necesidad de comunicarme. Siempre, siempre quiero estar hablando, siempre quiero estar preguntando, siempre quiero estar expresándome en un lenguaje que no sea propiamente la voz. Entonces, es esta propia necesidad que me ha llevado a, a irme por caminos diversos. Estudié la carrera de arte teatral en, en Guadalajara. Ahorita yo radico en la Ciudad de México. Y allí me di cuenta de que no solamente tenía que ver la voz y el diálogo, sino que era todo el cuerpo que comunicaba una sensación tan profunda que hacía conectar con los otros y entonces yo me sentía parte de los otros, ¿no? Ahí fue una primera expresión. También eh, bailo ballet y en el ballet me di cuenta desde otro tipo de, de comunicación cómo el rigor desde mi cuerpo, o sea, cómo cómo poner a mi cuerpo en marcha le eh, me hace sentir además de poderosa, son diferentes sensaciones porque en el ballet muestro suavidad y muestro delicadeza y muestro cadencia y es otra parte de también lo que es Juana, ¿no? Esta cadencia y esta suavidad también es otra forma de comunicarse frente a las personas con otro tipo de sensibilidad, con personas más afines a, a este tipo de emociones, personas que a lo mejor no desean la confrontación directa con el teatro, la pueden encontrar eh, en, en la danza, porque la danza comunica sin la voz, que es la diferencia con el teatro.
0: Y, y comunica con otra energía, con otra... Cuando mencionaste la idea de que es una cadencia distinta, sí, eso es básicamente. Sí,
1: sí claro, es, es, es completamente otro, es otro mundo. O sea, eh, el arte viene, viene desde el mismo contexto todo como un elemento de comunicación que tiene un receptor y que tiene un, un, un oyente y en medio está el contexto. Pero dentro, dentro de todo el flujo de manifestaciones artísticas que existen, pues la comunicación se diversifica porque tenemos diferentes elementos emocionales. Ajá. Hasta ahí vamos con, con teatro y, y danza. Cuando tuve la oportunidad de estudiar música, estudié eh, violín y bajo en el Instituto Cabañas, en Guadalajara también, también pertenecía al coro del Instituto Cabañas, y allí la comunicación y el sentimiento se tenía que trasladar al instrumento. O sea, ¿cómo traslado eso que siento en un objeto y lo convierto en sonido. Entonces, allí la comunicación de nuevo se modifica porque nosotros como seres humanos y la mayoría como amantes en, de la música, cuando tenemos un lío emocional, cuando estamos en una borrachera con los amigos porque nos deja la novia, ponemos una música que nos lleva a esa sensación. Entonces, de nuevo, la forma en la que manifestamos la emoción ahora es por el sonido y ese sonido tiene que tener también una armonía, también tiene que tener otra cadencia, también tiene que tener eh, un montón de elementos que haga que el otro pueda sentirse identificado y lo adopte para sí. Y pues ya. Ah, y la escritura. La escritura como otro elemento de comunicación porque yo soy una persona muy curiosa, muy, 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 muy curiosa. Eso me desespera ser tan curiosa porque eso me generó que empezar a escribir un montón y después eso hizo que lo compartiera a un montón de personas y ese montón de personas me leyeron, aceptaron eh, muy amablemente lo que escribo, lo tomaron para ellos, y ha ido creciendo mi página por, por esta necesidad mía de estar compartiendo y compartiendo y compartiendo. Estoy muy agresiva con las personas, pero la, la, la forma en la que escribí yo lo hice porque quería llegar a más personas, quería que mi nicho no se quedara en Guadalajara, quería empezar a moverme a diferentes estados
0: pues ahí va. Es, es algo que aprecio bastante porque tener la capacidad de comunicarle algo a otras personas. Comunicarle al otro, vaya. Es un, es un arte perdido quizá ya. Mi familiaridad es nada más de observante, de nueva cuenta, Pero he leído un poquito de, por ejemplo, Chul Chulhan, donde habla de la relación del otro, la de la otra edad. Y pues volteé a ver cómo está la gente en la calle, donde... ¿Y sientes que todos están tan ensimismados? que dices, vaya, no se trataba de esto, esto no es lo que tenía en mente, y, y por claro. eso aprecio bastante que haya alguien haciendo esfuerzo de comunicar algo a, al otro, vaya.
1: Muchas gracias. ¿Sabes lo que dices? Me parece un poquito, me parece paradójico, porque si bien ahorita tenemos una incesante necesidad de comunicarnos a través de las redes sociales, ya sea por el meme, por la foto en Instagram, por el Twitter, por el Facebook, con un post larguísimo. O sea, todos, todos queremos comunicarnos y todos deseamos comunicarnos, pero al final parece que no entablamos un diálogo real. Por eso me parece paradójico, porque las herramientas existen, pero el lenguaje, el lenguaje está muy cortado. Y está cortado precisamente por lo que dices, porque existe un flujo de información tan elevado que hace que las personas, creo, creo que se retraigan de decir lo que piensan. Creo que eso pasa. O sea, no es que no, no, probablemente no sepan cómo dialogar, no, eso dejándolo de lado. Creo que es también esta imposibilidad que, que se sienten avergonzados para no decir lo que piensan, porque... En redes sociales la gente te señala muy, muy gacho, la verdad. Si uno se anima a decir algo, eres señalado inmediatamente y te vuelves meme y te vuelves lord y no sé qué. Entonces yo creo que las personas han, han detenido un poco el, el extenuar su voz porque sí creo que existe hasta cierto punto un miedo para decir lo que se piensa para no ser juzgados o para no ser tomados por tontos. Y te digo que es lo paradójico, porque las herramientas de comunicación existen.
0: Porque los, las herramientas de comunicación, y viéndolo, viéndolo de la manera más cinista inclusive, en muchos casos están diseñados para, muy sutilmente, para estar predispuestas para nada más funcionar, para el para el yo mismo vaya. Y como dices, es, es paradójico y es frustrante que tenemos la tecnología, pero que aún así no está sucediendo el diálogo que esperarías. La misma tecnología en sí está diseñada para te conectas a internet y solo recibes información que refuerza tus prejuicios en vez de exponerte a otras maneras de pensar de allá afuera.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Ayer precisamente en la charla esta que, que te comento que di, hablaba de que en, en Google existe toda la información, están todas las respuestas, pero yo hacía mención que lo que no existe son las preguntas, porque las preguntas las tiene que generar el propio individuo para extenuarlas y encontrar lo que quiere. Entonces yo hacía mención que es necesario retomar el diálogo desde, desde, la, desde generar las preguntas adecuadas para que nosotros podamos tener la capacidad, eh, no, la capacidad no, para que nosotros podamos tener la fortaleza ideológica para poder decir lo que pensamos, para que no tengamos miedo a ello, para poder retarnos con el lenguaje incluso. No sé, es un tema muy complejo. Cuando una persona googlea, puedes poner mamá, simplemente, y te van a aparecer millones de páginas que te explican etimológicamente la palabra mamá diferentes tipos de maternidades, incluso vas a encontrar eh, teorías feministas sobre la maternidad, eh, vas a encontrar testimonios de madres que han pasado por un suceso, o sea, vas a encontrar un montón de información por una palabra. Ahí es donde digo que Google tiene todas las respuestas, pero lo que no se genera es la pregunta adecuada para que el individuo pueda encontrar la respuesta de lo que realmente está buscando. A lo mejor es, ¿cuáles son el cómo, ¿cómo toma el feminismo? La maternidad en el siglo de la información, esa es una pregunta que tiene una, un fondo, una congruencia, que nos puede llevar a una respuesta determinada que sí buscamos, pero como a veces no estamos acostumbrados a hacernos, te digo, las preguntas adecuadas, solamente tecleamos alguna palabra y nos viene un montón de información que al final ni nos es útil, tal vez ni alcanzamos a entender tal vez ni siquiera es lo que queríamos en, lo que queríamos eh, que nos llegara, y nos perdemos. Y hay tanta información que mejor decidimos, ah, bueno, pues ya leí algo, ya lo dejo, y paso a otra cosa. A eso me refiero con, con las preguntas y las respuestas.
0: Bueno, sin caer tanto en el cinismo, pero esas, esas plataformas inclusive están ampliamente fundadas en venderle productos y servicios a las a las personas información que realmente no es información, que realmente es un comercial, que realmente quiere que compres algo, que sí si se está perdiendo algo en el, en el proceso de cuál sería una, una manera más, más viable de, de que este tipo de plataformas funcionen.
1: Mm, Necesito que me ayudes un poquito a profundizar más la pregunta, o, o porque no alcanzo a entenderle, no, no, sí. no, no me da sentido todavía. Ayúdame un poco, por favor.
0: No, no te preocupes. Sí, a lo que, a lo que me refería es, si dices que es una plataforma que simplemente bombardea información y tiene todas las respuestas, pero que en vez de eso debería de incitar a la gente a que se haga otros cuestionamientos basado en esa premisa, ¿cómo crees que debería funcionar Google para realmente ah. cumplir esa, esa función que, que tienes en mente? Ok,
1: bueno, es que... El lío no es Google, o sea, Google es una herramienta. Yo no podría establecer cómo hacer eh, funcionar la herramienta porque no me corresponde. Yo lo que puedo poner de manifiesto en la mesa es cómo darle las herramientas a las personas para que aprendan a usar la herramienta. Eh, Google es un, es un mecanismo de información que ha ayudado a que eh, la mayoría de las personas tengan mayor acceso a textos y a opiniones que probablemente no tendrían si no existiera. O sea, tú y yo no podríamos estar hablando aquí si no tuviéramos acceso a Internet y si no tuviéramos estas herramientas, en principio Skype. Si no nos hubiéramos comunicado por Instagram. Instagram pertenece a Facebook y Facebook también está ahí derivado con otras empresas de Microsoft y, y Google y demás. no Están como ahí juntas porque son parte de lo mismo. Entonces, yo no puedo decirte eh, cómo creo yo que debería de funcionar la herramienta porque la, la herramienta es intuitiva. La herramienta responde al estímulo que da el ser humano. Cuando te digo, por ejemplo, pone mamá y le salen los miles de resultados. Yo lo que creo que, debería de, de, que, que, creo que deberíamos de prestar atención es que los seres humanos debemos de empezar a tomar con mayor seriedad el uso de las herramientas tecnológicas. Uh -huh. Porque son estas las que nos han llevado a una libertad de pensamiento, sí, pero también nos ha llevado a una... Eh, a una hiperindividualización en la que solamente utilizamos el internet para saciar nuestro yo, como tú lo dices, a partir de, de nuestro instinto narcisista de la imagen, mostrar la foto y demás. Yo creo que lo que tenemos que establecer en este momento es que los seres humanos en, en esta era, precisamente estamos en una pandemia donde toda la comunicación ahorita es online, debemos de preguntarnos cómo estamos haciendo uso de la herramienta, cuáles son mis búsquedas. ¿Por qué estoy buscando eso? ¿Para qué lo estoy buscando? ¿Cómo estoy haciendo las preguntas para llegar a una información determinada? Creo que principalmente las personas deben empezar a leer lo suficientemente para entender cuáles son las motivaciones que existen en ellos para generar eh, la búsqueda de información. O sea, yo soy una persona a la que le interesan las artes y le interesa la filosofía. Pero repito, si yo googleo artes, me van a salir un montón de cosas. Pero si yo de verdad focalizo mi atención y pienso, ok, me interesa el arte, pero ¿qué es lo que me interesa el arte? ¿Cuál de todas las artes me interesa? ¿Conozco a cierto eh, artista que me llame la atención? ¿Cierto artista maneja una técnica que yo quiero aprender? ¿Quién hizo esa técnica? ¿De dónde proviene esa técnica? Y entonces empiezo... A, a generar en mi cerebro un cúmulo de, de, de información para llegar a lo que realmente quiero buscar. O sea, para que nosotros podamos usar la herramienta, la neta, nosotros nos tenemos que poner al tiro en pensar realmente qué es lo que queremos encontrar. Eso es. O sea, nosotros tenemos que, que empezar a, a que nos gire la ardilla, porque no podemos depender de que la herramienta y que pongamos cualquier palabra pues, no, nos dé... Lo que sea, porque al final nos va a dar un montón de información basura, un montón de información útil, un montón de mercadotecnia para precisamente vendernos productos. Y, y al final nos va a provocar un grado de insatisfacción porque no encontramos lo que deseábamos, porque no aprendimos a preguntar, porque no nos hicimos las preguntas adecuadas. Creo que Perfecto, más bien que, es por allá.
0: Qué interesante, ahora, ahora entiendo por qué me dijiste que te consideras una persona muy curiosa, porque... Nunca lo había visto de esa manera. O sea, si estás, por ejemplo, en YouTube viendo a algún guitarrista, usualmente la relación que alguien tiene con el contenido de inicio a fin nada más es, bueno, aprecio la imagen, aprecio lo que me probé y ya. Pero, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si quiero andar en ¿Ah, ¿Y qué tipo de técnica es esa? ¿Y qué tipo de guitarra es esa? ¿Y qué tipo de...? Todas son cosas que realmente nadie... Realmente no hay ningún conducto tecnológico para para resolver eso, de diseñar algo como Google. Yo diría que inclusive es más, antes que las cosas aburridas y raras de tecnología, es más filosofía detrás, es más de claro. cómo cómo se van a hacer las cosas, de cómo se va a procesar las cosas. Yo lo
1: asocio, esto que dices, con la filosofía del transhumanismo, entonces estoy completamente de acuerdo de que eh, detrás de todas las herramientas tecnológicas que al final están para el hombre, pues sí existe una, una, un tipo de filosofía y el tipo de, de filosofía que yo conozco al menos es, este, es el transhumanismo.
0: Tran, transhumanismo. ¿A, qué, ¿A qué te refieres transhumanismo?
1: Bueno, el, el transhumanismo es, es un movimiento cultural e intelectual Ajá. y es internacional. El objetivo que tiene el, el transhumanismo es transformar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías y ponerlas eh, al alcance del hombre, para que mejoren eh, su estado intelectual y su estado psicoemocional. Entonces, todas las herramientas que nosotros hemos usado para comunicarnos, el, eh, desde el acceso a internet y que llegó todas estas redes sociales, la inteligencia artificial, eh, se ponen al alcance del hombre y al ponerlas al alcance del hombre se transhumaniza porque el ser humano las toma para sí, se las apropia para vivir en uno con la tecnología. Ahora ya vivimos eh, en uno con la tecnología, ya ni siquiera hacemos llamadas, ya nomás agarramos el teléfono y incluso antes de hacer una llamada enviamos un mensaje, oye te puedo llamar, ya en, en, en términos más elevados y más eh, de Hollywood, pues ya existe el, el Terminator, ¿no? Ya cuando te haces un robot y la onda, pero en principio transhumanista, ese es el desarrollo y la fabricación de tecnologías para que los para que están disponibles para los seres humanos.
0: Okay. Me, me, haces, me haces pensar un poquito en, en todas esas, esas cuestiones de cyberpunk y ciencia ficción. Donde ah, sí, tiene que ver en cyberpunk, sí. No es algo que va, a, que va a pasar en el futuro, es algo que ya es la realidad.
1: Está usted en lo cierto, joven. Y esto que tú dices también tiene un nombre. Se llama tecnoética. Nosotros vivimos con, con valores éticos y morales. Cuando hacemos uso de la tecnología y nos transhumanizamos con ella, pues entonces generamos un tipo de nuevas reglas para comunicarnos con el otro mediante el uso de las herramientas tecnológicas. Y entonces es tecnoética porque eh, nosotros empezamos a especular qué es lo bueno y lo malo dentro de la comunicación en las redes sociales, por decirlo de alguna forma. O sea, nosotros ponemos la pauta, es tecnoética porque es por medio de la tecnología que nosotros generamos un pensamiento ético para definir en la comunicación qué es lo bueno, qué es lo malo, qué sí permito y qué no permito.
0: ¿Cómo, cómo, Ay, con este <risa> cómo checan los valores éticos con el uso de la tecnología? Y estoy a un paso de decidir... <risa> ¿Y qué es valor?
1: ¿Lo vas a decir o no lo vas a decir? Porque yo me voy a aventar el speech.
0: Hacia adelante, <risa> por, por favor.
1: Bueno, el valor, ¿qué es un valor? Dentro de un punto de vista pedagógico, el valor es todo aquello que nos concibe a nosotros como humanos racionales y pensantes. Uh -huh. Un valor es, es esa sensación, sentimiento, a la que yo le doy eh, una categoría de comunicación sana con el otro. O sea, yo valoro en otros la honestidad. Yo pongo el valo, yo le pongo a, a la honestidad una categoría y en esa categoría yo defino de qué forma me puedo conducir con los demás. Uh -huh. Eso sería un valor dentro de... Pues de la conciencia humana, sobre todo. Nosotros le damos una categoría de objetividad al raciocinio. O sea, nuestra razón. Yo, yo la verdad creo que, que todavía somos ahí como con changuitos que hacen herramientas. Esto me lo dijo un amigo hace poco. Uh -huh. Pero sí creo que le damos una categoría muy elevada, porque somos seres pensantes, y como seres pensantes para no matarnos en la sociedad, pues entonces establecimos una escala de valores de lo que concebimos como bueno o malo para vivir en armonía.
0: Relacionando un poquito de vuelta al aspecto de la tecnoética, está cambiando en efecto cómo funciona la sociedad nada más porque tienen acceso a una red que los comunique instantáneamente no importa dónde estén, para muchas personas ese es un cambio demasiado drástico y demasiado rápido.
1: Sí sí, 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 por para esto que tú dices yo quiero ser un poco optimista, o sea no quiero tirarme al drama y decir no manches es que la gente no está usando el, el internet como debe ser ¿no? No, la gente está usando el internet como lo entiende, como como lo va sintiendo, como se va apropiando. Te digo que a veces creo que somos changuitos que hacemos herramientas. O sea, todavía estamos muy jóvenes y nosotros en México somos tercer mundo. O sea, cuando a nosotros nos llega la tecnología, en China ya están 10 años adelante. Pues claro, nosotros apenas estamos viendo qué onda. Y no es culpa de nosotros, sinceramente. Es culpa también de, de la educación que existe. Eh, entonces, quiero ser optimista. Quiero dar eh, tiempo, eh, precisamente esta posición en la que estamos ahora con la pandemia, que ha hecho que todas las personas nos pongamos eh, bastante serias con el uso de los medios tecnológicos, quiero creer que entonces allí es donde va a surgir la revolución, la revolución tecnológica, para eventualmente expropiar los medios de producción te tecnológicos y que pues nos pertenezcan a todos. Y entonces todos, ya teniendo acceso a todas las mismas herramientas, pues ahora sí iniciar el proceso de refinamiento tecnológico dentro también del transhumanismo, dentro de también la tecnoética que se nos viene, uh -huh. y pues avanzar como una sociedad pensante, sana, gloriosa. Pero este es un pensamiento muy positivo. Y quiero, quiero darle el valor. De...
0: No, y, 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 y sí, y sí tiene todo el sentido. Porque, bueno, no, no tiene sentido ser pesimista al respecto, vaya, que algún y, y, y créeme, inclusive con todos los detalles y todos los problemas que suceden, estoy convencidísimo que estamos viviendo en el mejor momento de la historia para vivir, sí, la tecnología es tan profunda y tiene tantas ventajas que hace ratito mencionaste expropiar los, los medios de producción tecnológica, ¿Sí? Qué interesante.
1: <risa> <risa> de pronto me pongo muy marxista. <risa> eh,
0: Así es. <risa>
1: todos los seres humanos debemos de tener acceso a ellas. Si, si nosotros en principio pudiéramos tener acceso de forma igualitaria a todos los medios tecnológicos, eh, la educación incluso cambiaría. Porque en los sitios, en, los, en las colonias con mucha marginación donde no hay acceso a internet y entonces todavía existen eh, espacios donde hay telesecundarias, porque hay espacios donde existen todavía telesecundarias, eh, la educación, podríamos quitar eso, ya ve la televisión de aquí, y entonces probablemente a partir de la misma pantalla, otra persona pueda estar dando las clases para que estos niños no tengan rezagos educativos, para que estos niños tengan una oportunidad de estudiar, de, de tener un nivel de educación muchísimo más adecuado, para que puedan tener una oportunidad de salir adelante en la vida. Eh, y entonces, si, si nosotros de verdad tomáramos responsabilidad en algún momento yo creo que para allá vamos, eh. Y si no, en algún momento tengo que empezar a impulsar esto, en algún momento, uh -huh. eh, para que todos, para que todos podamos avanzar con un poquito más de igualdad, porque estamos segmentados por una diferencia de clases tremenda. Entonces, si pudiéramos dar un poco de acceso abierto a esto, tendríamos un camino, un pasito, un pasito más a que el que está hasta abajo pudiera empezar a luchar porque quiere estudiar, porque quiere emprender, porque quiere buscar información. Y no solamente a, a la gente de clase media alta que, que tiene todas las oportunidades de salir. ¿Me explico?
0: Puede, puede que haya muchísimos niños con, con, todo, con toda la capacidad de salir adelante y que esas personas no se destaquen nada más porque crecieron en cierta clase social. Que de, de, de muchas maneras que se, sería toda una conversación entera abarcar eso. ¿no? Si hubiera la manera con la tecnología de hacer más accesible que tengan acceso a la educación, que alguien les muestre que hay otras maneras de vivir, que hay otras maneras de pensar, pues muchísimas personas saldrían de ese contexto y se.
1: Sí, sí, y si no, si no empezamos a, a ponernos serios como sociedad respecto a este tema, eh, lo que va a suceder es que. Eh, los sectores más vulnerables van a seguir padeciendo esta escala de marginación toda su vida. Y ¿sabes que Van a procrear hijos que van a repetir el ciclo de marginación. ¿Y así no la vamos a llevar?
0: Sí hay, que, que, hay que
1: empezar a reflexionar y a tomar conciencia.
0: Sí, el artefacto de la clase económica está basada en acceso económico, acceso a recursos, acceso a la educación. Pero aún así hay cierto trasfondo cultural. De, por haber nacido con cierta familia. Se espera que tengas ciertas aspiraciones convencionales, vaya. Y, bueno, esos círculos sociales, vamos a llamarlos. A veces esas expectativas están tan empedernidas en nuestra sociedad que, digo, por ejemplo, mi hermana, por ejemplo, el clásico caso donde ella se ponía a trabajar en cualquier cosa en la computadora y luego llegaba mi madre y empezaba con los alegatos de es que tú quítate porque eso es de hombres poco le importó porque es ingeniera ahora pero uh, hay muchísimos pero hay muchísimas otras hay muchísimas otras mujeres por ejemplo que a la que la primera que escuchen eso se van a pagar y, y vaya y quizá, quizá también relacionando un poquito al tema de la tecnología si bajáramos la barrera de entrada a la educación superior por medio de qué sé yo acceso tecnológico o alguna otra manera no quizá podremos evitar los casos y podremos, podremos causar ese, ese, esa revolución de la que hablas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, no, no, no sería la solución para el problema este tan tan diverso que es que las mujeres tengan acceso a la educación, ¿no? Pero sí es una alternativa.
0: Y, y por cierto, y, uh, usándolo para transicionar a, a otro punto que me gustaría discutir, si tienes alguna otra observación que hacer, con toda confianza puedes usarla, ¿no? Pero, por ejemplo, muchísimas personas en México viviendo en, esos, en esas circunstancias donde si tan solo hubiera una persona que llegara y les mostrara, oye, hay otras maneras de hacer las cosas, puedes vivir de otra manera, eso les daría un giro. El, el susodicho, quitarles el velo de la cara, vaya. Y a todo esto, la razón por la que lo menciono es porque tengo entendido que tienes impartir talleres en, el estado de, en la Ciudad de México. Y me gustaría preguntar si puedes platicar un poquito al respecto para, para la edificación de, de nuestra audiencia.
1: Claro, claro. Este, yo trabajo en una ONG que se Ajá. llama El Club de Niñas y Niños de Ciudad de México y el Estado de México. Ajá. Esta organización está ubicada en Ecatepec. Ecatepec Ajá. está ubicada en el Estado de México y es uno de los focos más rojos de todo el país donde hay rezago educativo, donde hay muchísimos feminicidios y donde existe una estructura muy muy palpable de violencia sistémica eh, mi, mi labor ahí es la coordinación de artes yo me encargo de redactar los proyectos artísticos y luego llevarlos a cabo a la comunidad uh -huh. entonces cuando yo entré ahí lo primero que hice fue eh, y que ahorita, está, ahorita estamos cerrados por el COVID pero estamos manteniendo, vamos a iniciar ya el, el mantenimiento de las clases en línea eh, lo que eh, mi función ahí, además de la redacción, es pues, dar un tipo de acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes. ¿no? Eh, se generó una compañía de ballet en la que yo estoy muy al tanto de todas las clases, ahí inclusive doy, doy clases, eh, para que todos estos niños, niñas y adolescentes tengan acceso a un arte que durante toda la vida ha sido solamente para la élite. También existe un taller de música, eh, de guitarra y de canto, también existe un taller eh, de escultura, también existe un taller de teatro y próximamente he estado generando una vinculación con unos actores de renombre de la Ciudad de México para empezar a dar el taller de, de cine y audiovisuales. Eso es, básicamente, eso es básicamente lo que yo hago
0: allí. Bastante interesante porque, de nueva cuenta, no todos los días escuchas de alguien que está trabajando en Catepec, Pues para demostrarle a, a los jóvenes en, en, ese, en ese sector de México que, oye, hay, la vida puede ser vista de otra manera, puedes hacer otras cosas, no tienes que vivir en la miseria de que, que están autoinculcadas por ese ambiente cultural. Y, y eso... Y eso tiene bastante potencial de realmente causar un cambio sistémico en... Sí. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con...?
1: Uy, nada, nada. Yo creo que, ¿cuánto? Eh, ¿Cinco meses? Uh -huh. Cinco meses. Y ha sido toda una revolución. Una revolución. No solamente para mí, yo he trabajado toda mi vida en, en, en uh -huh. asociaciones civiles y ONGs, uh -huh. pero cuando vi este suite, sitio que es tan sui generis, por decirlo de alguna manera, porque además tiene todo que ver con mi perfil, pues yo entré, entré con todo. O sea, yo entré comiéndome todo. Yo quiero acaparar todo. Quiero que todo el mundo tenga acceso porque todos lo merecen. Todos necesitan tener acceso a las artes. Y ha resultado bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Todavía no podemos eh, tener un método de verificación en forma porque tiene que pasar cierto tiempo para que nosotros podamos evaluar que efectivamente los programas han sido han sido de impacto para los niños, niñas y adolescentes pero la respuesta que, que existe ahora es impresionante es impresionante porque de verdad los niños ya de por sí vienen con una sensibilidad natural porque son nuevos en este mundo y apenas lo están descubriendo entonces tener el privilegio porque es un privilegio poder encaminar a estos niños, niñas y adolescentes es y lo digo con toda la seriedad, mi vocación. Yo sé que podría generar mi trabajo artístico probablemente en un teatro, que se si lo he hecho, que seguir, podría estar dando funciones, claro que sí, pero lo que yo prefiero es que el conocimiento que a mí tan amablemente se me, se me otorgó por tener acceso a la educación, prefiero replicarlo para ellos la verdad.
0: ¿Y cuál es, uh, cuál ha sido tu, um, digamos, la... Me imagino que has estado involucrada con algunos proyectos o con algunos tipos de, de, de obras específicas en esa ONG. ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención?
1: Ay, Dios, Dios mío. Este, Pues predilectas no tengo, pero son todas. O sea, cada vez que, que nos sentamos eh, bueno, todo, todos los proyectos salen de mi cabecita, ¿no? Y ya después yo los propongo y ya quienes son mis jefes me dicen, sí, esto está bien, dale por acá, por acá, y empezamos a incidir. Lo que más, ahorita, ahorita tengo dos que me tienen bien motivada. Uno es la compañía de ballet, porque una bailarina de la compañía nacional de danza en México, se involucró, entonces a mí me emociona mucho que los niños puedan tener contacto con ella, que puedan ver que en el ballet existe una posibilidad de cambio de vida que no tienen por qué vivir en la marginación siempre, las artes también son como, son un oficio que te puede ayudar a vivir bien y es la verdad y es, ese, ese es el proyecto, uno de los proyectos más ambiciosos, y otro segundo proyecto es el que te estoy diciendo de, el de artes audiovisuales porque allí está involucrado un actor muy importante mexicano, no, no quiero decir sus nombres todavía, ¿no? pero son, son muy amigos ya, Ajá. que está muy involucrado en, en la situación y él también ahí va a estar muy presente echándome la mano, lle llevando otros actores eh, y esos otros actores van a estar dando charlas, van a estar dando talleres eh, de actuación, van a estar dando talleres de acondicionamiento físico. Eh, van a estar dando charlas para motivarlos a que tomen las artes con seriedad para que puedan profesionalizarse. O sea, este este trabajo inicia de semi profesional, pero la idea es llevarlos a lo profesional. Porque ellos en el modelo integral que existen en, en esta ONG, ellos pueden tomar de todos lados ¿no? algo. Eh, están las áreas deportivas, están las áreas de éxito académico, están las áreas de, de psicología y están las áreas de artes. Entonces, los niños pueden tomar decisión por sí mismos en un determinado momento, decidir, quiero ser un bailarín profesional. Y ya van a tener todo un camino en el que efectivamente ya podrían enfrentarse a un nivel profesional. Lo mismo en el teatro, lo mismo en la música, lo mismo en, en, en las artes plásticas, que es lo que se ofrece allí. Bueno, lo que yo ofrezco allí.
0: Me acordé cuando mencionaste que el ballet te hacía sentir poderosa. Muy, muy interesante la lección de palmas
1: te empodera te empodera, eh, bueno a mí me empodera porque cuando yo me me enfrento a un reto tan grande como lo que es el ballet para mí para tener esa precisión técnica buscar la precisión técnica, buscar la suavidad en un momento de dolor porque el ballet básicamente es dolor, ¿eh? duele todo el tiempo, pero uno tiene que mantenerse estoico tiene que confrontar su cuerpo tiene que confrontar todo lo que está para todo lo que está sintiendo su cuerpo y manifestarlo de una, de una forma muy serena y de una forma muy suave y tranquila, es ahí es donde viene el poder, porque viene el control de ti mismo, porque uno aprende a controlar su cuerpo, y, y el cuerpo es una herramienta de trabajo, para mí mi cuerpo es mi herramienta, entonces el hecho de tener dominio de él me hace sentir poderosa, o sea, a mí, a mí no me domina el, el cuerpo, yo lo domino a él. Y lo domino a partir de que mi mente ha estado trabajando continuamente en que no tengo que rendirme, en que tengo que echarle ganas todos los días, en que tengo que seguir con mis ejercicios, en que tengo que seguir nutriéndome intelectualmente, en que tengo que seguir viendo Vale todos los días. Eso es, ahí es donde radica el, el poder que siento. Y sí, efectivamente, eso es lo que yo quiero comunicar. Y quiero que esos niños, niñas y adolescentes se apropien de ello. Que, que se sientan únicos porque están haciendo algo único que no toda la gente eh, quiere hacer o tiene el valor de hacer o, o tiene el acceso a, a ello. Y ellos que ahora se les está ofreciendo el acceso, pues quiero, quiero nutrirlos de esa hambre de aprendizaje.
0: Pero vaya, ¿y cómo, y cómo atacan en esa, en esa ONG, proyectándome un poquito en ese caso de, de ese niño o esa niña que se interesan las en los menesteres artísticos, ¿no? De repente acude una escuela y luego la escuela dice, pues hay tan, tal colegiatura, hay tal pago, hay tal requisito, y para niños de escasos recursos, o que están viviendo en ciertas zonas marginadas, a veces eso simplemente está fuera de la... Escuela. Acuden con los padres y los padres dicen, no, es que no, es que tal y tal. Porque la mentalidad en esos círculos sociales a veces es bastante bastante reacia con eso y por ejemplo si, si un niño ustedes cómo facilitan que, que aún así se pueda integrar
1: bueno este primero es desde te voy a te voy a hablar desde mi propio pensamiento y luego ya voy a manifestar eh, lo segundo lo que, lo que yo pretendo es, es dar un acceso igualitario porque la cultura no debe depender nunca, nunca más de las élites académicas, porque así. no hay ciudadanas ni ciudadanos de primera ni de segunda clase. Y tampoco puede ser así nunca con la cultura y el conocimiento.
0: Pero, Entonces, pero, pero estableciendo... sistémicamente a veces se siente como si así fuera, pero no debería ser.
1: Exactamente, sistémicamente sí es así, sí es así. Lo que nosotros hacemos y trabajamos día con día es que nosotros eh, tenemos... Eh, un, una persona que se dedica a la procuración de fondos y esa persona que se dedica a la procuración de fondos es la que otorga los insumos necesarios para que esto se lleve a cabo. A los niños, niñas y adolescentes se les cobra una cuota mínima, mínima, y a veces incluso si no tienen cómo pagar con un estudio socioeconómico, simplemente no pagan y toman Ajá. sus clases. Ajá. Así es como, como otorgamos el acceso, porque ah, la educación cultural y artística real Debes de tener programas académicos de, de envergadura y efectivamente los hay aquí. Y los hay porque yo los doy y porque no es, no es porque me esté vanagloriando, pero yo puedo garantizar mi trabajo porque soy apasionada por él y porque tengo un equipo atrás que me respalde y que me apoya. Entonces, así es como nosotros otorgamos el, el acceso. Así es, cualquier persona puede ir, cualquier persona se puede acercar a nosotros cualquier persona puede crear comunidad con
0: nosotros. Y eso, eso también incluye, por ejemplo, si, si alguien demuestra curiosidad por la música y quiere procurarse un instrumento, también incluye eso. Tomaron la casa y la rompieron por la furia y así.
1: <risa> nosotros tenemos el, el material, nosotros tenemos los instrumentos allí también. Fíjate nomás estamos, pero si Todo, todo, <risa> todo estamos ahí al tiro.
0: <risa> Fíjate que, y qué que, que, que bien, porque, porque de nueva cuenta ese es el tipo de acciones correctas para, para intentar revirar todo ese tipo de cosas. ¿no? Me mencionaste que es algo que todavía está en, pro, en progreso para ti, pero ¿tienes alguna tienes alguna anécdota o alguna vivencia o alguien que ha sido tu filo hasta ahorita que tú digas, ah, mira, es alguien que aprendió bastante de, es alguien que... Has, has experimentado algo como eso en tu en tu tiempo con esa ONG hasta ahora
1: sí, 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 incluso antes antes de llegar ahí o sea, yo he dado clases desde que era estudiante o sea, antes de que yo, yo me licenciara uh -huh. ya me aventaban al ruedo ya me decían, échame la mano con una clase y yo estaba así como de que, ¿what? entonces ahí empecé a tomar las tablas en, uh -huh. particularmente acá, sí he visto muchísimos eh, niñas eh, sobre todo en ballet con mucha sensibilidad muchísima sensibilidad artística, muchísima pasión que, que le imprimen. Eh, empezamos desde cero, y ahí en el ballet, para que tu cuerpo lo vaya entendiendo con la memoria muscular, pues se inicia desde muy pequeño. Pero la metodología que yo trabajo es, se llama ballet dinámico. El profesor se llama Sergio Pablo Vicencio, y yo aprendí esta técnica en Guadalajara en una academia que se llama Caxi Escuela de Ballet, bajo eh, el profesorado de la maestra Ana Laura Aceves. Ajá. Tengo que decirlo a todos ellos porque es importante. Yo no me formé sola. A mí me ayudaron a formarme también.
0: ¿Por, y Entonces, porque es, es cierta escuela de pensamiento y cierta escuela de y lo cual importa. Entonces,
1: exacto. Esta técnica de ballet se enfoca, se llama ballet dinámico precisamente porque eh, entra en un estado de dinamismo y no entra en un estado purista de la técnica. O sea, Ajá. cualquier persona Cualquier persona que quiera aprender a bailar ballet puede aprender a bailar ballet. Claro, obviamente no se va a desarrollar igual que una niña chiquita que empezó a los seis años, a la que le costó sangre, sudor y lágrimas, pero sí puede llegar a tener un buen nivel. Sí va a costar un poco de trabajo. Literalmente, sí, sí es sangre y sudor, sí. <ríe> Por supuesto. más Bueno, el sangre y el, y el sudor están en la misma medida. Pero esa es, esa es la, la técnica que yo trabajo. Entonces, te hablo de esto porque... Eh, doy, doy clases a chicas que ya tienen una edad pues grandecitas como unos 10, 11 años que le meten todas las ganas que le meten todo el corazón y y a mí me motivan o sea yo las veo tan motivadas que quiero Quiero que se vuelvan las mejores bailarinas y que un día estén ganando eh, los premios que, que se ha ganado Isaac Hernández, ¿no? que, es, que es un tipo de Guadalajara, uno de los mejores bailarines del mundo. Isaac Hernández, sí, sí baila precioso y es paisano mío. Entonces, cuando yo veo, yo veo toda esta sensibilidad, sé que hay mucho que trabajar, pero sé que se pueden formar desde esta ONG, porque te digo que no llevo mucho tiempo. Anteriormente, sí, eh, he tenido alumnos que iniciaron conmigo en clases de teatro de niños y ahorita ya están por iniciar la carrera en Artes Escénicas, por ejemplo. He tenido chicos a los que eh, les daba clases de, de filosofía en secundaria, y ahorita también ya les, les latió y están tratando, es, es, entraron a la carrera de filosofía eh, en el semestre pasado, y me escriben y me dicen, ¿qué onda maestra? Y, mire ya, Y me mandan no que fueron aceptados, y me da muchísimo gusto que, no, no es mi logro, no es mi logro. Yo no hice absolutamente nada más que compartir. Ellos decidieron por sí mismos, pero me da muchísima alegría que me tomen en cuenta y que digan que de cierta forma tuve una influencia positiva en ellos. Entonces, sí.
0: ¿Qué, qué, 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 eso, eso suena o sea más que, pues está increíble. Y qué, qué bueno que tienes esa intención. Porque me acuerdo que... En, en algún momento, discutiendo con amigos, decir, ha salido la, la cuestión de... No, no sé si es algún tipo de, de dicho o de así medio soliloquio de filosofía clásica. O algo así. Un ave se dignifica o es la mejor en su género o en su especie por su habilidad de volar. ¿Por qué? Porque las aves son las mejores de toda la existencia en volar. Y los peces son los mejores de toda la existencia en nadar, en vivir en el agua, ¿no? Entonces, intentando buscar ese mismo aspecto hacia los seres humanos, ¿cuál es ese aspecto? A veces a volar como ser humano es a, a enseñar, a pasar conocimiento. Desde que escuché eso, lo he reflexionado bastante. Si hubiera más personas con esa, con esa con esa, pasión de quiero que alguien aprenda, es de las mejores cosas que puede hacer en toda la vida.
1: Exactamente. Yo, yo en este punto de mi vida, y, y lo digo muy sinceramente, yo no quiero nada para mí. Yo, Yo ya tuve muchísimas cosas, yo ya tuve muchísimas becas, si yo estudié fue por becada, si no yo no hubiera tenido acceso a la educación ¿eh? no, yo, yo no vengo de una familia eh, adinerada de ninguna forma también, yo nací en el barrio si, si mm. yo no hubiera tenido estas inquietudes curiosas las personas no se hubieran fijado en mí y yo ya tuve lo suficiente ahora me corresponde a mí compartir eso mismo que a mí también me compartieron cuando yo no tenía absolutamente nada por eso es que lo hago, porque así como a mí se me dio este gran regalo lo mínimo que yo puedo hacer como una persona eh, responsable y una ciudadana responsable de mi sociedad es ofrecerlo. Y así es como lo estoy haciendo. Y, y, y me apasiona, y, y me apasiona a tal grado que esa pasión que siento se logra comunicar y la adoptan, y la adoptan para ellos, y, y la llevan muchísimo más allá. Se vuelven más apasionados, más que yo. O se, se ponen a estudiar más, o se hacen... ...lo hacen por ellos... ...yo solamente soy el medio... ...para que ellos se abran paso...
0: ...un acercamiento desde la raíz... ...eso es bastante impresionante también... ...proyectando un poquito a futuro... ...digamos dentro de unos... ...cinco años, seis años... ...¿cómo te gustaría ver a los... ...niños con los que trabajas? Idealmente... ...¿cómo te gustaría verlos desempeñarse en la vida?
1: Ay, qué bonita pregunta... ...por porque me pones idealista ...en cinco años... <risa> <risa> en cinco años yo quiero ver esta compañía formada porque quiero que salgamos a los mejores escenarios de la Ciudad de México y estoy segura que los vamos a tener porque tenemos a los contactos en, en la ONG que nos pueden llevar a el préstamo de esos espacios entonces en cinco años yo ya los veo bailando eh, con sincronía con musicalidad eh, con técnica con compasión, con agallas, eh, ya los veo apropiándose del, del espacio escénico, y esto no solamente para los bailarines, también para los músicos que, que están en el taller, también para los, los pequeños actores que se están formando, que también ellos puedan después ir a castings para, bueno, sí los veo, yendo a, cas, a castings ya, así, para comerciales si quieres, en los que les aparezcan nomás las manos, pero que ya vivan la experiencia de la profesionalización del arte. Así es uh -huh. como los veo.
0: Porque un, un niño es puro potencial y te, es fascinante hasta cierto punto pensar, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Vas a desarrollar tu, trop, tu tropa artística con ellos?
1: Ay, sí, Ay, sí, sí, qué precioso. <risa> <risa> ya me vi.
0: <risa> estamos, hemos estado platicando bastante realmente. hay muchísimos otros temas en que ahondar, ahorita estamos un poquito por encima de la hora de conversación, pero me gustaría preguntarte, ¿hay algo que quieras compartir acerca de la ONG? si alguien de la audiencia se encuentra interesado quiere involucrarse con tu con tu empresa con tu, ¿cómo pueden integrarse?
1: ay no, gracias gracias, claro que sí, Mira. Estamos, eh, nuestro nombre es Club de Niñas y Niños de Ciudad de México y el Estado de México. Nuestra página de internet es, es C de Casa, N de niño, Y Esa es nuestra página de internet. Ahí nos pueden conocer. Ahí se pueden comunicar no solamente conmigo, se pueden comunicar con el director de la institución, se pueden comunicar con la Coordinadora de, de Deportes, se pueden eh, comunicar con la Coordinadora de Éxito Académico, se pueden se pueden comunicar con todos, ahí, ahí incluso está eh, está nuestra visión, nuestra misión, eh, donativos, si, si quieren hacernos llegar, en dado caso que les interese eh, algo en particular sobre artes, pues se pueden comunicar directamente conmigo, a través de mis redes sociales, en todos lados estoy como Juana Santos, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Todas, todas soy Juana Santos. Entonces, ahí ahí pueden verme. Sí, 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 también necesito. Es que además es, o sea, el modelo que nosotros trabajamos es un modelo americano que se llama Boys and Girls Club. Y en ese modelo americano han, han salido un montón de personalidades. O sea, está aquí, aquí incluso en nuestra página viene Magic Johnson, Jennifer López, Bill Clinton, Michael Jordan. Pertenecieron a un club de estos. Y ellos tuvieron una oportunidad de vida y la armaron súper en grande en el mundo. Por supuesto que nuestros niños y niñas y adolescentes tienen las mismas oportunidades porque tenemos el mismo modelo y tenemos a las personas apasionadas que quieren comunicar esto.
0: No, pero ya, ya quiero ver el Bill, el Bill Clinton mexicano. ¡Ay, oh, oh, sí! Oh. Bill. No, no
1: sabía,
0: no sabía sí. que era un modelo americano del Boys and, Boys and Girls Club
1: sí, sí, sí. Yo tengo familia que trabaja ya en el, en el Sacramento, me parece. sí, somos, estamos
0: en todos ligados. De, 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 nueva cuenta, y porque estoy seguro que o va a haber personas que van a querer involucrarse o que van a querer que sus hijos participen. Por favor, pónganse en contacto, visiten el sitio y involúcrense a fondo, porque hay hay bastante, hay bastante que, y te digo, Valle, porque es un, es un proyecto que, digo, y no, no no me gusta citar cosas sin fuentes, dicho sea paso, pero que en México puede tomar hasta tres generaciones para que un niño de una familia, o bueno, para que una familia pobre deje de estar en esas circunstancias precarias, ¿no? Es como que pero, ¿tres, tres generaciones? ¿Cien? ¿Cien años? O sea, ¿Eso es demasiado? Sí, sí, sí. ¿no?
1: sí, yo también he leído exactamente lo mismo, o sea, eh, voy a voy a darle valor a tus palabras porque dijiste que no quieres hablar sin datos, pero efectivamente sí, son tres generaciones para que una persona pueda salir de los estados de vulnerabilidad y marginación, sí, claro.
0: Bueno, quizás quizá, quizá 100 años no, porque una generación no es ese tipo de tiempo, pero décadas enteras. ¿por y, y cuando, y cuando piensas, me, me, siento, me siento a reflexionar sobre eso y y o sea, de muchas maneras lo ves y dices es que nada más es por designio, es nada más porque a alguien le conviene las cosas por qué, por qué no pueden ser mejores si ya tenemos las plataformas
1: pues es que la marginación social tiene, tiene diferentes causas y, y es muy cambiante en el tiempo y es casi imposible de erradicar precisamente porque tienen que pasar estas tres generaciones y a veces son más, y a veces pasan hasta más generaciones y no salen. Eh,
0: hay muchísimos mecanismos para, para mantener a, a cierta clase social donde está. Y, pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿no?
1: <risa> bueno, porque... Ay, Dios mío, porque existe sí. una desigualdad económica tremenda. Existe una brecha eh, desde los servicios de salud, desde los servicios de educación. O sea, los pobres cada vez son más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Entonces, eh, la distribución de la riqueza no está eh, puesta en una balanza, no no se entrega equitativamente a los ciudadanos. Entonces, esa es como primera instancia. Y yo creo que también algo que estás diciendo, que, que yo creo que puede hacer que las personas sigan también en este estado son los calificativos peyorativos. O sea, Tercer Mundo, yo lo dije hace un momento, yo lo dije más en... en no lo dije en tono de broma, pero sí lo dije como un, un tono de reflexión. Sí. Eh, países desarrollados, industrializados, pobres, retrasados, fracasados. La forma en la que nombramos a un sector hace que el sector de verdad tome la idea para sí, para su comunidad, y entonces digan, ¿sabes qué? Pues no tengo más, así es como he sido llamado toda mi vida, así me enseñó mi mamá que soy, soy pobre, soy un fracasado, soy ignorante, soy de tercer mundo, y eso es lo que van a replicar. Los calificativos sí si se consideran determinantes para que una sociedad pueda establecer los parámetros para salir de ellos, para salir a, a confrontarse a un nivel de educación mayor, sí, por supuesto que son importantes.
0: narrativas que ciertas clases se cuentan a sí mismas para buscar la autopreservación o porque piensan que es lo que les toca? Pero, pero no da cuenta vaya, de construyendo tan fácil desconstruir muchas de esas cosas. Al mismo tiempo, no es lo más fácil del mundo. Um, romper esos esquemas a veces, pero que por, por eso por eso vaya o me interesaba bastante hacer esta sesión, que tú estés tomando ese, ac, esa acción puntual a, a vamos a contarle a la gente que las cosas pueden ser distintas. Eso es exactamente lo que deberíamos estar buscando.
1: Exactamente, exactamente. Es una es una posibilidad de vida esto, para que, para que ellos vean que el mundo... También les pertenece, o sea, también tienen acceso a esto y también Ajá. merecen tener acceso a esto. No, no solamente a las clases adineradas.
0: También merecen tener acceso a esto, no importa lo que, lo que otra gente les diga. Exactamente. Y pues, oh, Juana, pero bueno, digo, no, no quiero, no quiero sobre extender la, la conversación, aun cuando, digo, si tienes alguna, algún punto adicional que proveer adelante, o sea, no te quiero interrumpir, pero hay una pregunta que me gusta hacerle a todos mis invitados. Yo creo que todos tenemos una esencia, ¿no? un cierto núcleo. Y si pudieras resumir esa esencia de ti, de tu, tu vida, de tus intenciones, de lo que crees en un moto, ¿cómo lo, ¿cómo lo dirías? En una frase.
1: Hace ratito la mencioné. Es una frase de una canción. Eh, Sigo en la lucha constante donde soy mi contrincante. Eso soy. Todo. Yo soy mi propio... La propia persona a vencer. Yo soy la persona que, que quiere mejorar cada día y, y solamente soy mi propia competencia. Y esa propia competencia me lleva a ser una persona apasionada por lo que hago, intentar ser congruente con mis acciones todos los días. Y también, también está el, el estímulo que sé que soy humano y que puedo fallar, pero es precisamente esa lucha diaria y esa confrontación que tengo conmigo que me hace no estancarme. Eso soy.
0: Ese es un punto de vista bastante noble. Estoy compitiendo contra mí mismo. Tengo que dominar mi propia existencia, mi propio cuerpo, mi propio... No me acuerdo qué filósofo lo dice, pero uh, el que domina su mente es dominado por la mente.
1: Gracias. Gracias. Fíjate, estoy tratando de acordarme quién digo esa frase. Estoy...
0: Sí, porque a poco no sé. Está, está ahí en una... La tengo en una parte del... del en un recoveco de la mente. O sea,
1: tal vez... O sea, tal vez fue un presocrático, un sofista, pero Sócrates no creo, pero fue alguien, alguno de ellos, algún, algún griego, estoy segura. ¿Por
0: qué? ¿Por, qué no, ¿Por qué no piensas que fue Sócrates? ¿En qué distingue Sócrates a, a todos esos, como, como para que sepas que no fue?
1: Es que Sócrates era un preguntón. Ajá. Sócrates siempre estaba preguntándole a la gente, eso también lo abordé ayer en la charla, en un diálogo socrático. Este, Sócrates siempre estaba preguntándole a la gente qué es lo que pensaban de sí mismos y después, ¡ah, no! Yo creo que sí fue Sócrates. Sí, no, probablemente pudo haber sido Sócrates. No estoy segura. Discúlpeme la audiencia por estar diciendo una barbaridad. No estoy segura. y sí pudo haber sido él, pues.
0: Me imagino, me imagino que muchas personas ya han de estar buscando en...
1: La frase, googleando, no, ¿quién domina la mente de filosofía?
0: El, el que, el que no, el que no domina la mente es dominado por la misma, o algo así, pero algo que, que investigar
1: <risa> Y cuando la tengas me mandas un mensaje así, ¿quién la descubre primero? <risa> ah, ¿sí?
0: ah, sí, claro que sí definitivamente Ay, y, y, y Juana digo dicho sea paso observaciones finales solo por el estilo siendo respetuoso de tu tiempo creo que podemos concluir esta sesión me encantaría tenerte de invitada para otro episodio muy pronto
1: no, muchísimas gracias por supuesto que, que sí con todo el gusto podemos hablar de los temas filosóficos que tú quieras no tengo inconveniente al contrario a mí me encantaría tener muchísimo más espacios eh, es que pues te nada dije... te agradezco te
0: Dime. Es que, que no, no, no quiero, no quiero como que mi, mi conocimiento es de nada más de observador, de mero observador con eso. No, no, no conozco tan a fondo el aspecto filosófico, pero me, me interesa mucho.
1: Mira, tú te puedes hacer una pregunta un día. Ya, ya establecimos también al inicio de la conversación que es necesario que nos, nos aprendamos a preguntarnos a nosotros mismos. Un día te haces una pregunta de un tema en particular y puedes escribirme, Juana, tengo esta duda. Y yo eh, diré, mmm, bueno, hay que empezar a ir por acá, por acá, por acá. Y a lo mejor ahí surge un tema y ya tenemos otro episodio. Claro Ajá. que sí.
0: Ah, mira, eso suena, eso suena perfecto. ¿Por qué? ¿Y porque hay que hay que seguirse cuestionando uno mismo? Hay que seguir compitiendo contra uno mismo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Pues nada, quiero, quiero, quiero agradecerte la invitación. Quiero agradecer a, a Julio, que fue el que, el que él te habló de mí. Julio, si escuchas esto, estoy completamente agradecida contigo, tomando un apapacho. Uh -huh. Es que me cae muy bien. O sea, no lo conozco, pero me cae muy bien. Por días que he tenido de hablar con él, si sí digo, órale con su mente. Gracias, Julio. Gracias. E Eres es... uno de, de los mejores contactos que Twitter me ha dado.
0: En, en algún momento fue mi maestro. entonces. ¿A poco? En la, en la universidad.
1: Mira, oh, qué chido. Ay, oh, qué bonito. Quiero ser su amiga de los dos.
0: Y ahora, Ay, bueno. ahora es mi, ahora es mi amigo personal y tiene un gran bigote.
1: <risa> sí, lo he visto en sus fotos, hasta se lo peina y todo. <risa> Nosotros aquí conversando, echando chisme de Julio, ¿no? <risa> no, y el otro día tuiteó unas computadoras.
0: <risa> Juana, de nuevo cuenta, muchísimas gracias. Gracias por acompañar por pues, sentarte a platicar un ratito y estoy seguro que seguiremos en contacto
1: muy bien, gracias a ti Alfredo estoy para servirte y gracias por la invitación hasta luego